0: Maintenant, démarre. N'oubliez pas que le Rav Benarouche sera là ce soir aussi, un four mix Hommes et Femmes, à 20h30, d'ici, dans cette synagogue. Ah. Il reste toute la journée à Natania pour nous. Bon, allez, Gira, c'est pas grave, ça va démarrer, mais je ne sais pas, il y a un problème de connexion, ça doit être WhatsApp, euh, ça doit être Internet. Ah, non, c'est en qui vient. c'est ça. ça voilà. Bon. C'est bon, top. Bon. Shalom
1: ou Merci une fois de plus pour votre accueil. J'essaierai d'être avec toute humilité à la hauteur de vos attentes. Et le cours sera Leilou Nishmat Eliau Chaim Ben Rinakuka. פלודין חמישה בת אונריאת קוקה, Amen. משה רוזה בן אמא שמחה Amen. ולהבדיל בין המתים לחיים לרפואה שלמה של חיה בת מריאם ולאב בת מריאם. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: Amen.
1: בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף.
0: La mémoire
1: juste par mon film. Derrière la feuille, il y a aussi la mémoire des de personnes pour qui on a, on a prié pour les croix de radar, qu'on rappelle la mémoire. Okay. Donc Eliaou euh, Ben Amu Ben Tinkra, bella Belala, Vinyamine Bat Kamra, et Yahakov Ben Belala. Nous sommes dans une euh, période qui s'appelle les, la période des trois semaines Ben Hametzarim. Cette période commence donc le 17 tamouz et se termine le 9 av. Si on parle de Metzarim, c'est qu'il y en a deux. Metsar au singulier, Metzarim au pluriel. Ben Hametzarim entre deux Meitzarim, Donc un meitzar s'appelle le 17 Tammuz et l'autre Meitsar s'appelle le 9 Av. Et nous devons donc savoir ce qui s'est passé entre ces deux degrés qui s'appellent étroitesse. Pourquoi les sages nomment ces moments de l'histoire comme étant des moments étroits. Nous disons dans le Halel, Minham Meitzar. Justement, je suis en train de, de développer. Minham Meitzar, Anani, Bamerhavia. Ya. Akadosh Baruch je t'appelle depuis mes angoisses. Et je te demande de me répondre dans la largesse. Le mot Meitzar vient du mot Tsarout, qui veut dire étroit. Et en hébreu moderne, ça devient Tsarot c'est-à-dire des soucis. Qu'est-ce qui est étroit dans le 17 Tamouz et qu'est-ce qui est étroit dans le 9 Av, puisqu'il y a deux étroitesses. Eh bien, le 17 Tamouz, comme vous vous souvenez, nous étions censés recevoir la Torah sous la forme des tables, non pas seulement une parole divine, mais une parole gravée dans de la matière, ce qui est beaucoup plus important. Les sages nous disent que le degré du don des tables est plus élevé que le don de la Torah que nous fêtons à Shavuot. Il faut le savoir. Ça veut dire que nous aurions dû avoir une deuxième fête, à part Shavuot, qui est le don de la Torah, mais là-bas, on a entendu et on a vu, mais on n'a rien reçu, physiquement. C'est 40 jours plus tard que Moshe est descendu avec les premières tables. Et c'était le 17 Tammuz. Donc un jour censé nous apporter la parole divine dans la matière de notre vie. Ce jour-là, au lieu de recevoir ces tables, nous avons fait la faute du veau d'or. En même temps que Moshe descend avec les tables, nous ici, on trouve rien de mieux à faire que de sortir du système, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Quelle est la nature de l'humain qui, à chaque fois qu'on veut lui donner quelque chose de très grand, il trouve le moyen lui-même de se saboter. Je ne vous parle pas seulement de ce qui s'est passé dans le passé, je vous parle de vous-même de chacun de nous. Posez-vous la question, pourquoi à chaque fois que vous êtes sur le point d'être heureuse, vous faites quelque chose pour casser ce système Et il faut comprendre, c'est trop facile de mettre ça sur le compte du Yetzerhara, le Yetzerhara n'existe pas. Le Yetzerhara c'est une Yetzira, c'est-à-dire c'est l'homme lui-même qui par son degré de déviation, peut ou accepter et dévoiler la chose, ou bien la dévoyer, la sortir de la voie. En hébreu d'ailleurs, quelqu'un qui sait nager, il est soché, on l'appelle sachian. Quelqu'un qui sait euh, courir, on l'appelle ratsan. Quelqu'un qui sait faire rire, l'évadère, on l'appelle Badran. Quelqu'un qui dévie, sauter, on l'appelle Satan. Donc Satan, ce n'est pas le nom d'un ange, c'est tout simplement la déviation créée par l'homme. C'est-à-dire, nous sommes ou des déviateurs, de la lumière divine, ou bien nous sommes dans la droiture et nous dévoilons cette lumière. Donc jeter toutes les choses sur le Yetzer Hara comme si c'était une forme qui existe à part entière, c'est trop facile. Ce n'est pas du judaïsme ça. Le judaïsme te dit, prends tes responsabilités. Ton monde de Yetzira, qui veut dire un monde de créativité, Yetzer, mais c'est toi qui es Yetzer, Yetzer Hara, le mal. Donc si tu ne sais pas façonner le divin pour le faire venir dans ta vie, eh bien, tu le dévies. Et dévier, ça devient stia, comme la femme qui a dévié de son droit chemin, on l'appelle sota, il y a une gmara entière qui s'appelle sota, eh bien, le nom, par définition, s'appelle satan. Donc satan, c'est une force de déviation, et non pas un ange avec des fourches de, du Club Med, Ken, et toute cette bêtise Ken, qu'on peut vous raconter. Toujours est-il qu'il y a une certaine déviation, et une certaine déviation qui a donné une étroitesse. Donc le jour où on doit recevoir la Torah, le 17 Tamouz, gravé dans notre vie, eh bien on trouve quelque chose d'autre à faire, un veau d'or. Le veau d'or, bien entendu, ce n'est pas à créer une petite poupée en or, comme vous le pensez aussi, sous la forme d'un petit veau, ce n'est pas ça du tout. Il faut comprendre en hébreu que toutes les paroles de nos sages et que toute la Torah, c'est un code cosmique. La Torah ne vient pas nous raconter des histoires pour enfants. Elle vient nous expliquer et vous devez acquérir, et c'est ça l'étude de la Torah, un décodeur. Et si vous n'avez pas ce décodeur, vous allez rester au niveau de la Torah, du rat des pâquerettes, c'est-à-dire comme si la Torah venait nous raconter une histoire. Il y a de très belles histoires, plus belles que celles que la Torah nous raconte. La Torah ne vient pas raconter des histoires. Elle vient nous donner des leçons de vie. Et elle habille ces leçons de vie dans des faits historiques. Mais si tu ne comprends pas l'au-delà des faits et que tu restes aux faits, C'est comme si vous racontiez une histoire à un petit garçon qui veut aller dormir et que le petit garçon, au lieu de comprendre qu'il s'agit ici de quelque chose qui le concerne, eh bien, il reste bloqué dans l'histoire. Par exemple, si mon petit garçon veut dormir et que je lui raconte une histoire et je lui dis « tu sais, un jour il y avait un petit garçon qui ne se comportait pas très bien, il comprend tout de suite que je parle de lui ». C'est bizarre que nous non. Quand on vous parle de Korach qui fait quelque chose, c'est lui, c'est pas nous. Alors je viens vous dire que ce n'est pas vrai. Cherchez le Korach qui se cache en vous. Parce que tous ces perturbateurs de la Torah se trouvent à l'intérieur de vous. Le pharaon d'Égypte, vous croyez que c'était un roi d'Égypte Pas du tout. Par-haut en hébreu c'est celui qui vient pour embêter. En hébreu, léafriah. afria les mêmes lettres que paro. Donc paro, c'est Hafraa. Ce sont tous les embêtements de la vie que nous avons. Et vous avez à l'intérieur de vous des petits pharaons ou des grands pharaons qui vous empêchent, vous-même, de vous libérer, donc de sortir de votre Égypte. Mais si ça reste une histoire des arrière grands parents qui sont sortis d'Égypte, c'est fini toute cette histoire. C'est du primitif. C'est dépassé. Vous comprenez Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que lorsque vous lisez, par exemple, la Haggadah de Pesach, on parle de vous. Mais si je viens pour raconter une histoire, ça suffit, ça fait... Le nombre d'années que vous vivez, jusqu'à 120 ans, que vous racontez la même histoire. Vous n'avez pas marre Il faut la connaître. Okay. Alors, cette histoire, il faut la connaître il faut la dépasser. Si vous ne la dépassez pas, elle ne veut rien dire. C'est comme si maintenant je vous demande de me raconter un film que vous avez vu cette semaine. Si vous ne comprenez rien au film, qu'est-ce que vous allez me raconter L'histoire du film. C'est-à-dire tous les faits depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé le thème. Et donc, quelqu'un qui a compris le sens du film, en deux mots, il peut me le dire. C'est des notes Je suis noté Donc, Donc, tous les acteurs, bien entendu, pas seulement les acteurs négatifs, Les acteurs positifs. Question, est-ce que vous avez, par exemple, trouvé votre Moshe Rabbeinu qui se cache à l'intérieur de vous Sinon, il faut le chercher, sinon vous n'êtes pas capable de sortir de votre Égypte. C'est seulement en trouvant Moshe que vous pouvez sortir d'Égypte, vous comprenez ça C'est seulement en trouvant votre Moshe que vous pouvez recevoir la Torah, parce que c'est lui qui fait le lien. Et ainsi de suite pour tous les acteurs de la Torah. Alors il y a une partie en vous qui veut se la couler douce. Elle s'appelle Noach. Noach en hébreu veut dire tranquille. Alors qu'est-ce que tu fais Tu rentres dans une petite arche et tu te caches pendant qu'il y a un déluge à l'extérieur. Vous comprenez comment ça marche Et donc Noach est considéré comme un sadique mais relatif. Parce qu'il n'a pas pris le souci de prier pour sa génération. Il a préféré rentrer dans sa petite boîte et être sauvé lui-même. Et dans tous les degrés de la Torah, c'est comme ça. Moralité, le 17 tamouz, je reviens, c'était un jour très bon. Il est encore très bon. Pourquoi Parce que dans la nature de cette journée, Akadosh Baruch Hu a prévu de donner la Torah. Et pas seulement de donner la Torah, mais donner la Torah au niveau du, de la matière. C'est-à-dire on a reçu quelque chose. Et donc, on aurait dû avoir une fête. Le 17 tamouz. était une fête. Elle est toujours une fête dans son essence. Le 9 Av, c'est aussi une fête dans son essence. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle le 9 Av Moed. Vous saviez ça C'est marqué dans la Megillah de Echa, que l'on lit à Abeas, Kiru alai Moed. Je m'appelle toujours Moed. Moed veut dire fête en hébreu, mais ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Regardez la richesse du langage hébraïque. Moed veut dire aussi tomber. Anim Moed, je tombe. Donc Moadim, ça peut vouloir dire des rendez-vous, vaada, ou bien Meida qui veut dire une chute. Comme toutes les choses de notre vie, Ou tu vis la chose d'une manière constructive et ça devient une fête, ou bien chaz de shalom tu rates. Comment on dit raté en hébreu? Lachto, lachto chet. C'est pas un péché, péché c'est de la chrétienté. Chez nous on a des mots hachtaa qui veut dire un ratage, quand vous ratez quelque chose, eh bien ça s'appelle un chet. Quand vous tirez sur une cible et que vous ratez la cible, on utilise ce terme-là, même aujourd'hui à l'armée. Ichteta. Tu as raté ta cible. Donc le mot chet ne veut pas dire un péché. Le mot chet veut dire un ratage. Tu devais toucher quelque chose et tu as tiré à côté. Tu devais vivre quelque chose et tu ne vis pas ta vraie vie. Tu vis celle de quelqu'un d'autre. Tu te déguises dans quelqu'un d'autre. Tu te la joues. Tu es dans un film, toute ta vie tu te déguises. Il faut faire très attention à ça, à vivre sa propre vie et ne pas être la réplique de quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre est ton rave, il faut faire très attention à ça. Tu dois garder ta liberté et ta spécificité qui est la tienne. Et donc restez libre même quand vous êtes sorti d'un cours avec votre intelligence, avec votre nechama, parce que vous c'est vous et lui c'est lui. Et s'il y avait deux les mêmes, eh bien il y a l'un d'entre eux qui est inutile dans ce monde. Donc on le prend. Donc si vous n'êtes pas vous-même et que vous êtes la réplique de quelqu'un d'autre, vous êtes inutile dans ce monde, Frère de Shalom. Donc, soyez vous-même. C'est pour que vous soyez vous-même que vous êtes encore là. On ne vous a pas créé pour que vous soyez un machin numéro deux. D'accord Faites très attention à ça. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils perdent complètement leur vie, leur intelligence. Ça devient des robots. On n'a pas le droit de tomber là-dedans. Il faut rester libre. Et si tu n'es pas libre tu ne recevras jamais une vraie Torah. Ce n'est pas par hasard que ceux qui sont libres seulement ont reçu la Torah, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte. Pas seulement au niveau historique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir d'Égypte, c'est devenir libre. Et si tu es libre, tu peux recevoir la Torah. Ceux qui sont restés en Égypte, c'est ceux qui sont morts sans Torah. C'est clair. Ce n'est pas seulement une histoire. Je raconte l'histoire, mais je sais ce qu'elle veut dire. D'accord Ça, c'est le 17 Tammuz. Le 9 Av, que s'est-il passé Ça devait être aussi une autre fête. Quelle était la fête du 9 Av L'entrée en terre d'Israël. On devait rentrer en terre d'Israël. Donc, on a fait une autre faute. Quelle était la faute du 9 Av Les explorateurs. Donc nous avons ici deux étroitesses, le 17 Tamouz et le 9 Av, qui sont en réalité deux pôles qui représentent les fautes les plus graves que nous ayons fait. L'un d'entre eux c'est l'incapacité de recevoir Dieu dans notre monde, donc on fait un petit beau d'or. Deuxième, on est incapable de comprendre l'importance de la terre d'Israël, donc on préfère vivre en exil. Voilà les deux fautes. Est-ce que ces deux fautes ont été réparées Je ne sais pas. Il y a encore des gens qui refusent que Dieu descende dans leur monde. Ça, c'est la faute du vaudor. Donc, ils préfèrent tourner en rond dans ce monde. Et maintenant, je rentre dans l'analogie du vaudor. En hébreu, chet ha'egel. Hegel en hébreu. C'est un cercle igoule. Lorsque tu ne reçois pas la droiture divine, tu tournes en rond. C'est ça faire un veau d'or, c'est pas fabriquer un petit veau. C'est pas des débiles mentaux. Ils ont préféré rester dans leur monde à tourner en rond sans avoir de direction, sans avoir de sens. C'est-à-dire que leur vie n'avait pas de sens. Ça, c'est la faute du beau d'or. Est-ce que nous répétons ce genre de faute aujourd'hui Bien, chaque fois que ta vie n'a plus de sens, ou que tu crois que ta vie n'a plus de sens, tu es en train de fabriquer un beau. Quel que... que...
0: Pourquoi on nous enseigne très différemment alors nous en avons, euh,
1: le... Pourquoi vous me demandez un moi qui <rire> si vous enseigne autrement Alors...
0: Ça, va. ça, je
1: ne sais pas. Moi, je sais ce que j'enseigne, ce que je reçois de mes maîtres, et c'est basé sur la Torah des secrets. D'accord D'accord. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, ce vaut. Vo- et donc, c'est un code. C'est comme quand vous me racontez un rêve. Si je veux interpréter ce rêve, je dois connaître les secrets du langage. Donc, je vais prendre, par exemple... Elle a mal au genou, donc je peux comprendre qu'elle est en train de nouer quelque chose. je noue. D'accord C'est comme ça que ça marche, c'est un décodage, mais c'est la même chose au niveau de la Torah. Ou bien, j'ai un problème dans mon couple, je-nous. Et en réalité, qu'est-ce que c'est que le genou C'est la même chose. C'est le lien entre la partie basse et la partie haute. C'est la même chose. Donc, la Torah, c'est la reine du décodage et il faut l'étudier dans ce sens dites-lui que je suis pas là d'accord donc c'est comme ça que ça marche alors
0: mettez le dans un verre d'eau il n'y a pas mieux
1: C'est la même racine. Le mot ber'er qui veut dire le genou, c'est la bracha. Car le genou fait le lien entre l'un et l'autre. Et bracha en hébreu ne veut pas dire bénédiction, mais lien. D'accord Car si c'était bénédiction, quelle toupet vous avez de bénir Dieu C'est lui qui vous bénit. Donc quand tu dis barou Hashem, tu veux me dire que c'est béni sois-tu l'éternel Mais qui je suis pour le bénir mais tu es relié à l'éternel. C'est ça la bracha. Ça n'a aucun rapport. Et donc les gens qui ne savent pas ça, il faut étudier. Alors, ce que je vous apporte ici, ce n'est pas des inventions de Yoel, Ken. C'est lié à l'intériorité de la Torah qui est censée se révéler à la dernière génération, c'est-à-dire maintenant. Nous sommes dans un temps messianique. Et il faut commencer à révéler à la nation d'Israël une Torah qui est une Torah qui est codée et qu'il faut décoder sinon on va rester shalom à un degré de petite enfance ça s'appelle ramat gan donc il faut qu'on s'élève un petit peu d'accord il faut qu'on s'élève un petit peu pour qu'on comprenne le sens même de la Torah alors vous voyez que nous sommes entre deux étroitesses. Maintenant je viens de vous les dessiner ces deux étroitesses. Elles sont terribles. La première étroitesse c'est l'incapacité de l'homme ou de la femme à recevoir l'éternel dans sa vie. Et la deuxième étroitesse c'est l'incapacité à comprendre le sens qu'Akadosh Borrou veut quand il me dit de venir sur la terre d'Israël. Et donc si tu penses que la Torah se suffit de par elle-même, tu peux la vivre n'importe où dans le monde. Mais ce n'est pas ce qu'Hakadosh Baruch a demandé. C'est tout simplement prendre la Torah et la mettre à la poubelle. cest à je vous dis comme je le pense et comme je l'étudie. Quand vous ne comprenez pas que la Torah n'a pas de place en dehors de la terre d'Israël, c'est ce que vous faites. Toute la Torah entière nous conduit à venir ici. Et si vous développez une Torah ailleurs, vous n'avez rien compris à la Torah. C'est tout simplement aller contre la parole divine. Et la fête qui est devenue une catastrophe le prouve. Tish Pourquoi vous jeûnez pour Tish Parce qu'il y a eu la destruction du Temple Non. Parce que la destruction du Temple n'est qu'un résultat. On n'est pas des chiens. Quand vous frappez un chien avec un bâton, qu'il il mord Le bâton. Donc vous êtes tombé dans le piège. Si vous jeûnez à Tisha Béa parce que le temple a été détruit, c'est que vous n'avez pas compris le sens même du jeûne. Le temple a été détruit parce que vous avez refusé de venir en terre d'Israël. Vous comprenez l'essence des choses Et donc si vous ne le comprenez pas et que vous allez seulement au résultat, eh bien, vous ne pouvez même pas corriger, parce que vous ne savez même pas pourquoi vous jeûnez. Moi, je veux corriger la faute pour arrêter de jeûner à Tisha Vous voulez continuer de jeûner à Tisha Moi, je ne veux plus. D'ailleurs, la Torah, la prophétie, nous dit qu'un jour, on arrêtera. Mais quand est-ce qu'on arrêtera Quand on re... Arrêtez avec Mashiach. Arrêter avec Mashiach. Mashiach, c'est aussi un résultat C'est le bâton, c'est l'antenne. Arrêtez de croire que le mashiach va vous régler les problèmes. C'est nous qui faisons venir le mashiach, parce que nous, on change le programme de notre tête. Sinon, c'est quoi la différence avec l'autre qui rentre par la cheminée (rire)
0: Rasvechalom,
1: il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter à tomber dans ces ces paroles qui sortent facilement comme ça. Les, les rabais, les rabais encore une fois vous posez la même question que madame non, mais, c'est
0: mais c'est pas à moi de me c'est poser pas cette pas question moi je suis c'est tout gentil c'est normal. On qu'est-ce que ça veut dire,
1: dire, dire que ma chère va venir grâce à qui va venir grâce à vous madame donc il faut aller aux sources des choses et pas aux résultats quand vous avez de la pluie qui descend dans votre maison par le plafond Vous bouchez le plafond ou vous montez sur le toit toit. Il a fait, on monte sur le toit, on ne bouge pas le plafond, ça ne sert à rien. Il faut réparer réparer la source du dégât et pas la solution du dégât. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On ne va que au résultat. On ne comprend pas les sources des choses. Donc ça ne sert à rien. Alors la source des choses, je suis en train de vous les dire. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est une Torah, clair, Claire, on a les mêmes éditeurs. La faute, elle est double. Une, c'est la faute du Vaudor. La deuxième, c'est le manque de Emouna sur la possibilité de monter en Israël. Ok C'est tout. C'est les mêmes degrés. Il n'y a rien qui a changé dans l'histoire. Donc si vous ne comprenez pas ces messages-là, Ça ne sert à rien de jeûner, ni le 17 Thammuz, ni le 9 Av. Parce que ce n'est pas des actes. C'est parce que je vis l'angoisse que je n'ai pas réussi à arranger les choses. C'est pour ça que je jeûne. Ce n'est pas un acte religieux qui répare quelque chose. Non, le jeûne il est là juste pour nous donner le temps de réfléchir. Parce que quand on n'a pas le temps de réfléchir, on ne pense qu'au ventre. Et donc dès que vous avez un petit peu à manger, à boire, on est tous préoccupés. Donc on nous dit « Repose-toi un petit peu, pense un petit peu à l'essence. » Donc ne mange pas. Et si tu ne comprends pas, eh bien tout a la même couleur. C'est-à-dire à à chaque fois que je jeûne, c'est pareil. Donc « Yom Atipurim » c'est « Fich Abéav » numéro 2. Et il y a des gens qui rentrent à Yom Kippourim comme s'ils allaient à Tisha Alors que c'est complètement différent. Yom Kippourim c'est le jour le plus joyeux de l'année. Et seulement, on ne vous l'enseigne pas aujourd'hui. Dans la Mishnah, la Mishnah, c'est pas Yoel qui l'a écrite. Il est écrit que pendant Yom Kippourim les femmes sortaient pour aller danser dans les vignes et trouver leur mari c'est tout ce que tu as à faire, Yomakipourim. Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il va te dire « Mais tu es malade. » Et les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient Eh bien, quand il y a des filles dans les vignes, immédiatement, il y a les mecs à côté. Donc, ils vont aussi à côté. Et donc, les filles, elles font Zarma, elles ne regardent pas. Et les mecs, ils font Zarma, ils regardent. Et ils se regardent, ils se choisissent, et ils sortent de là des nouveaux couples pour l'année. Vous saviez ça
0: C'est important.
1: tout Toubéade et Yomakipourim, les deux jours. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas passé ta journée dans une synagogue, tu as l'impression que tu a rien fait. Tu as un rachat. Ça n'a pas de sens le judaïsme a complètement, malheureusement, il faut revenir aux sources des choses. Je ne suis pas en train de vous casser tout, même si ça en a l'air. Mais, je suis en train de remettre les choses en place. C'est-à-dire donc moi, ce qui me concerne, je veux savoir les sources. Et si je connais la source, je peux savoir quel est le résultat. Mais si je ne regarde que les résultats, yediot, acharonot, que les résultats, tout ce qui est acharon, tout ce qui est dernier, je ne peux pas savoir quel est yedi arishona. Donc mon devoir en tant qu'enseignant, et votre devoir en tant que juif, d'une manière générale, mon devoir aussi, c'est d'étudier quelle est la cause du mal, pour aller réparer la source du mal. Tipoule, Shoresh. Je veux faire une réparation à la racine. Sinon le mal va recommencer. Donc il y a ici deux mots. m x Et deux mots. MOTS. C'est la même chose. Avec les mots, on peut réparer les mots. Et donc, je dois savoir quel est le programme du 17 tamouz. Et pourquoi le 17 août, je suis tombé dans ce panneau de tourner en rond, de préférer tourner en rond plutôt que de recevoir Akadosh cadeau beaucoup. Et deuxième panneau, Tish beav, alors que c'est le jour le plus fort de l'année, parce que tout le divin, entre guillemets, descend et se dévoile sur terre. Et moi, non, je refuse. Ça s'appelle la faute des explorateurs, des miraglines. Alors, tout ceci pour nous amener à un Midrash. À quoi servent toutes ces chutes Donc Le nom du cours que je vous ai donné, c'était construction, destruction et reconstruction. D'où est-ce que j'ai pris ce thème Tout simplement du Midrash. Le Midrash Rabat, dans la paracha 2, Siman 7, Rabba, c'est Rabba. C'est un sage qui a écrit un midrash Et il raconte là-bas Rabba, « Ama rabichriya rabba. » Un sage qui s'appelait Rabbi chriya, rabba, nous enseigne un enseignement par lequel je vais comprendre la structure même de la vie. Et voilà ce qu'il dit. « Mitrilat el olam. Au commencement de la création du monde, Safa, Mazet Safa, il a regardé à Kadosh Hu, comme s'il avait des jumelles, mais il voyait au loin, c'est-à-dire il prévoyait, parce qu'il sait tout. Donc il prévoyait quoi Bet Mikdash Banoui, Vecharev Vebanoui. Akadosh Kadosh au commencement même de la création, il n'y a rien du tout pour l'instant dans le monde. C'est la source même de la création. Le créateur lui-même voit le temple de Jérusalem construit, détruit et reconstruit. Voilà les paroles du Midrash. D'où est-ce que le Midrash est pris Eh bien, de trois versets. Construit, Bereshit, bara Elohim premier verset de la Torah, voilà, Dieu crée, et on rapporte ça au Beth-Mikdash. Message, code, je ne suis pas là pour raconter que Dieu a créé le ciel et la terre, les sages maintenant me décodent et me disent que la véritable création du ciel et de la terre, c'est quand il y aura un Beth-Mikdash. Vous comprenez le lien, comment il faut étudier Et donc, au moment où Dieu crée le ciel et la terre, son but, c'est quoi Le Beth-Migdash. Le temple de Jérusalem. Vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous avez encore fauté cette année, c'est pour ça qu'il n'est pas. Et quelle faute vous avez commise cette année au point que le Beth-Migdash n'est pas encore Vous et moi, hein Bien, la même faute qui a amené à sa destruction. On n'a pas encore corrigé complètement, parce que nous avons une règle. Si le mal est corrigé, le bet migdash réapparaît. Ok De la même manière, pourquoi nous rentrons aujourd'hui en terre d'Israël Parce que la faute qui nous a amenés à sortir en exil a été réparée. Quelle était la faute par laquelle nous avons été renvoyés en exil Sinatrinam, la haine gratuite. Si Dieu nous permet aujourd'hui de revenir en Israël, ça veut dire que nous sommes en train de corriger cette faute et que ça marche. Et donc nous avons la Ahavatrinam. Commencez c'est Ahavatrinam Je t'aime, pas parce que tu me fais 1, 2, 3, 4, 5. Je t'aime parce que tu fais partie de mon peuple. C'est tout. Qui fait cette mitzvah au degré le plus élevé qui soit Les soldats d'Israël. Ils vont se battre sans vous connaître, vous, ici, qui êtes tranquille en train d'étudier. Ils sont prêts à donner leur vie pour vous. Oui ou non Ok. Donc, les plus grands sadikim d'aujourd'hui et de toutes les époques, ce sont les soldats d'Israël. Quand un soldat d'Israël rentre, s'il était maintenant en train de rentrer un soldat en tenue, je me lève comme si c'était un grand sadique et pour moi, il est plus grand. Ok et les vêtements qu'il a, ce ne sont pas des vêtements de l'armée, c'est comme les vêtements du Cohen Gadol pour moi. Je reçois des notes aujourd'hui. Les femmes sont expressives. C'est bien. Deuxième verset, destruction. Destruction du Temple, puisque Dieu a vu a prévu construction-destruction. Où est-ce que c'est dans le verset de la Torah Ve'are saïta tohu vohu Et la terre était tohu bohu. Donc tohu bohu veut dire destruction du temple. Donc nous sommes aujourd'hui, si le temple n'est pas encore reconstruit, dans un état relatif de tohu bohu. Qu'est-ce que ça veut dire tohu bohu Qu'est-ce que ça veut dire Tohu-Bohu Un désordre. D'accord Donc, tous les éléments sont présents, mais ils sont en désordre, mélangés. Optimiste ou pessimiste Optimiste. Vous avez toutes les pièces du puzzle, il faut juste les remettre en ordre. Vous voulez donner le cours à ma place tout est là. D'où est-ce que je sais que tout est là Encore une fois, écoutez l'hébreu. Tohu, vebo, ou... À l'intérieur, il est déjà. Tout est là. Donc on nous demande seulement de mettre les choses en ordre. Pour mettre les choses en ordre, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut amener la lumière de Dieu. Donc il faut donner de la lumière. Ça, ça s'appelle en français or donner. Ah ben je ne vais pas finir, c'est un spectacle, quoi. Vous avez compris Donc, ordonner quelque chose, c'est tout simplement faire descendre la lumière d'Hachem dans la chose en question. D'ailleurs, je vais vous donner une clé. C'est la possibilité de guérir toutes les maladies. C'est comme ça qu'on guérit les maladies. Car qu'est-ce que c'est qu'une maladie C'est un désordre au niveau de l'organisme. D'accord Ou psychique ou physique. Eh bien, la guérison, c'est tout simplement une remise en ordre. Pas en question, en ordre. Il faut se poser les questions, mais il faut revenir en ordre. Et donc, il faut faire rentrer l'ordre dans ce degré qui a été désordonné. C'est tout. Et donc, à chaque fois que la lumière divine pénètre notre monde, qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière Elle met en ordre. À quoi ça ressemble À des élèves qui sont dans une salle et qui sont en train de courir, qui jettent des papiers, la panique totale, quand est-ce qu'ils se mettent en ordre Quand le prof entre. Eh bien, c'est la même chose. Akadosh Borrou, c'est le grand professeur. Lorsqu'il rentre dans notre monde, chacun trouve sa place. Et aujourd'hui, Akadosh Borrou est en train de rentrer petit à petit dans notre monde, et donc chacun de nous doit retrouver sa place initiale. Banu le troisième degré, c'est encore une fois reconstruit. Vous voyez, j'utilise les trois premiers versets de la Torah, je n'ai rien fait d'autre. Mais immédiatement, je vous ai donné un décodeur. Donc, Bereshit, Bara, Elohim, et temple construit. Veare tohu va temple détruit. Troisième degré, temple reconstruit. Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque Dieu ramène la lumière là où il n'y en a pas, c'est la reconstruction. C'est la troisième étape. Alors maintenant, vous avez compris que le Midrash, il ne vient pas nous raconter des histoires que Dieu, il voyait tout. Oh, c'est le grand Dieu, le bon Dieu, donc il voit tout, c'est sûr, mais on n'est pas à ce niveau-là, on sait qu'il voit tout. Ce que le Midrash vient nous enseigner, c'est qu'en réalité, quand Dieu visionne le monde à venir qu'il va lui-même créer, il va mettre dans ce monde un certain rythme, et ce rythme-là qui nous a été dit maintenant, c'est-à-dire construction, destruction, Et reconstruction, ça va être en réalité le rythme de tout ce que vous allez voir dans votre vie. Tout le temps. Puisque c'est avec cette matrice-là que le monde a été créé. Vous comprenez le message Autrement dit, à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans votre vie, vous, au niveau individuel, nous, au niveau du peuple, le monde tout entier, ça sera toujours ces trois degrés. Construction au départ, brisure, et reconstruction, toujours. Et moi, je suis venu aujourd'hui à natania pour vous donner des exemples. Comment est-ce qu'on va voir ces trois degrés dans notre vie Ok Ça, c'est l'ordre de la création. Donc, enlevez-vous de la tête que tout ce que vous allez faire va marcher tranquillement. Il y a un début qui est marche tranquillement, et puis après, il y a une brisure, une chute. Et après, il va falloir encore remonter. C'est comme ça, c'est le rythme du monde. Acados va a créé le monde comme ça. Ça nous rassure, au moins on est tranquille. Chaque chute que vous avez eue dans la vie et que vous avez encore, ça fait partie d'un programme. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre pourquoi ce programme, il est bon. Parce que le patron, il s'appelle le bon Dieu. Pourquoi il nous fait casser des choses eh bien, vous allez voir, que c'est pour notre bien. Et c'est ce que j'essaye de vous prouver maintenant dans ce chiot. Le fondement même d'Akadosh Baruch pour les Anhi, pour conduire ce monde, il est basé sur ces trois degrés. C'est-à-dire la structure même dans l'ADN de ce monde, c'est ça. Vous savez ce que c'est l'ADN C'est le nom d'Hachem Adon. Quand tu dis Baruch Adonai Lamdeni Choukecha, je viens de dire un verset entier, donc j'ai le droit de dire le nom, eh bien le Adon que je viens de dire, c'est l'ADN du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Le maître du monde, celui qui pénètre à l'intérieur des gènes de la structure génétique de toute la vie. Maintenant, donnez-moi des exemples, et je vais vous donner des exemples de ce qui s'est passé de cette manière-là. Eh bien, on va revenir encore une fois à Bereshit. Dans Bereshit, il est écrit que Dieu créa deux grands luminaires. <t'en> Mais dans la même phrase, il y a marqué à ma les gadol le memshelat donc, je comprends pas. Dans la même phrase, tu me dis quelque chose à son inverse. Début de la phrase, Dieu créa les grands luminaires. Le grand luminaire pour la journée, et le petit, d'où il est sorti le petit Il y avait deux grands. Vous comprenez Comment il s'est diminué Il y en a un qui s'est effacé par rapport à l'autre. Donc il s'est passé quelque chose, encore une fois un code, et il faut étudier ce code pour décoder, sinon vous avez une image comme ça. <rire> hein? Voilà la Torah, ce que ça devient. Donc, Akadosh Baruch effectivement a créé deux luminaires, ils étaient la même grandeur, les deux. Pas seulement la même grandeur, ils étaient, ils étaient lumineux, les deux. Alors qu'aujourd'hui, Le soleil, lui, est lumineux, mais la lune, elle, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle Elle ne fait que refléter la lumière du soleil sur la terre. Donc, en réalité, c'est devenu un miroir. Alors qu'au départ, elle était grande. C'est bizarre, ce truc-là. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui est écrit la lumière de la lune va redevenir comme le soleil. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que je viens de vous dessiner maintenant Trois étapes. Première étape, les deux luminaires étaient grands. Deuxième étape, un d'entre eux s'est cassé la figure. En l'occurrence, la lune. Et troisième étape, la lune va redevenir comme le soleil. Décodage. Le soleil, c'est qui dans notre vie Akadosh Baruchou. La lune, c'est qui L'Assemblée d'Israël. Au départ, Dieu voulait que l'Assemblée d'Israël soit comme lui, aussi grande que lui. Mais, il a vu qu'il faille faire une certaine chute. Et je ne vous ai pas expliqué encore pourquoi. Donc l'Assemblée d'Israël s'est diminuée. Elle est devenue seulement le reflet de Dieu dans le monde. Magnifique. Et c'est pour ça que nous faisons la Birkata Levana. Et une fois tous les 26 ans, parce que c'est le nom d'Hachem, on fait la Birkat Chama, la prière du soleil. D'accord Donc je reviens... À la fin des temps, quand on fait justement dire Katalevana, qui c'est cette lune C'est nous, c'est l'Assemblée d'Israël. Eh bien, on lui dit, on sait qu'à la fin, on va devenir comme lui. Énorme. C'est-à-dire on n'a pas perdu notre espoir, notre aspiration à grandir, à redevenir ce que nous étions au départ. Premier exemple. Ok, on passe. On le fait aussi, tous les 26 ans. Même les femmes. C'est Dans la création elle-même, maintenant je vais un petit peu avant. Dans la création elle-même, le, le premier degré de la création, comment il s'appelle Yom Echad. D'accord quand Akadosh Baruch a créé, il a créé le premier jour. Il a marqué Va'yehi, Aer et Va'yehi Boker. Tout ce qu'il a fait dans la propre première création. À la fin, il conclut Yom Echad, pas Yom Rishon. Yom Echad. Après Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chavishi et Yom Hashishi. Ok Alors on revient. Pour que Akadosh Baruch crée le Yom Echad, d'où est-ce qu'il est sorti Lui, à Kadosh Baruch pour créer le premier jour dans ce monde, il est sorti d'où C'est-à-dire d'un grand Shabbat. C'est-à-dire qu'avant que ce monde soit créé, il y avait un Shabbat. Et ce Shabbat, c'était en réalité la totalité, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et à Baruch il était dans l'absolu. Et donc, Motsa et Shabbat, pour lui, il a commencé à créer le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Pour revenir après où Encore une fois au Shabbat. Puisqu'à la fin des six jours, il y a encore un Shabbat. Donc on retrouve le rythme que je vous ai dit tout à l'heure. Le Shabbat qui a précédé la création, six jours de création, puis Shabbat. Bizarre, on est en train de voir que le rythme que je vous ai énoncé au départ, il marche, il marche partout. Non seulement ça, mais même en exagérant tout, à Akadosh Baruch est sorti de son grand shabbat. Combien de millénaires nous avons ici Six, c'est la même chose, c'est comme les six jours de la semaine. Et à la fin, il y a marqué qu'on va rentrer dans un monde qui est Yom Shekulo Shabbat, dans un monde shabbatique. Magnifique. Encore une fois, le plein, la brisure en six morceaux. On est d'accord, les six jours de la semaine Et retour vers la plénitude. Est-ce que vous avez déjà vu un fœtus dans le ventre de sa mère, mais pas quand vous le voyez encore comme un bébé, la première image qui apparaît quand on filme un fœtus avant que vous voyez la forme d'un bébé. Est-ce que vous avez, vous savez ce que c'est Vous ne savez pas ce que c'est. Alors je vais vous dessiner ce que c'est. C'est deux points, deux ronds et un, une et deux lignes entre les deux ronds. Les chachamim nous disent ce secret et je demandais à de très 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 grands personnes, très, très grands docteurs qui s'occupent du sujet, Il me disent c'est exactement ça. Premier cercle, comme un point, c'est le cerveau. Deuxième point, c'est le cœur. Et entre les deux, ces deux lignes, vous savez ce que c'est Les lèvres. C'est ça qui en premier est créé. Incroyable. Les lèvres, les futurs lèvres du bébé. Terrible. Maintenant, il faut travailler tout ça. C'est un code. Ça veut dire que l'essence même qui fait le lien entre le cerveau et le cœur, c'est la parole. Donc la parole, c'est l'essence même qui va faire le lien. Ça, je vais en parler ce soir, Zorachem ben, dans le cours pour les mixtes. C'est comme la piscine, hein femme, homme, mixte, famille, je sais pas. Il faut mettre des drapeaux. C'est la même chose, donc. Donc, qu'est-ce qu'il a créé à Kadosh rouge Je vous pose une question en français simple. Est-ce que Dieu a créé le monde en six jours Oui ou non oui. Non. C'est marqué nulle part. Dieu a créé six jours. C'est autre chose. Il n'a pas créé le monde en six jours. Il a créé six jours. Il Ça veut dire que si vous retrouvez le verset en hébreu, il n'y a pas marqué « qui yamim En six jours, ça lui a pris six jours pour faire à Shamaïvaharit. » Non qui cherche et asta. Il a créé six jours. Donc il a créé six degrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer 6 degrés Créer toutes les possibilités de ce monde. Combien de côtés il y a dans ce monde 6. Comme un cube. Il y a le haut, le bas et les quatre côtés. C'est tout. Il y a 6 directions dans ce monde. Le temps lui, il est basé sur quel chiffre le 7. 7, c'est toutes les valeurs du temps. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et donc, 6 fois 7, c'est le temps multiplié par l'espace. Ça fait 42. Ce sont toutes les étapes qu'on doit passer pour sortir d'Égypte, pour entrer en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire réellement à l'intérieur Ça veut dire tout simplement que pour sortir d'Égypte, il faut que tu règles tous tes temps, Et tous tes espaces. Ça vous paraît difficile. Ça veut dire tout simplement que tu dois corriger tous les problèmes dans ta vie qui sont liés au temps. Par exemple, je n'ai pas le temps. Quand vous dites je n'ai pas le temps, il faut savoir pourquoi vous n'avez pas le temps. Pourquoi vous arrivez en retard ou en avance à un endroit Pourquoi Pourquoi ça ne se corrige pas Pourquoi vous n'arrivez pas à arriver à l'heure Pourquoi vous n'arrivez pas à être au bon endroit Chaque fois on vous dit, c'est dommage, tu as raté un truc. Et pourquoi vous n'arrivez pas à être celle que vous êtes Donc moralité, je viens de vous toucher, trois points. Vous avez un problème au niveau de l'espace, c'est-à-dire de savoir où vous êtes. Ce problème d'ailleurs, quand il est mal géré, qu'est-ce qu'il fait à la personne Ou grossir, ou maigrir Ben oui, parce que si on ne voit pas la personne, elle va se dire « on ne me voit pas assez, donc il faut que je prenne un petit peu plus. » Écoutez-moi, écoutez-moi, ça va très loin, Rabotaï. Rabotaille, ça va très loin, ça ne fait pas rire du tout. Des gens qui ont des problèmes d'existence, et vous pouvez les reconnaître ces personnes-là, quand elles vous parlent, elles vous touchent. Parce qu'elles se disent, personne ne m'écoute. Je suis transparent, donc je vais prendre de l'espace, on va me voir maintenant. La même chose. Il y a des gens qui se mangent de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils s'auto-détruisent. Et donc, au lieu de grandir, ils disparaissent. Tout doucement. C'est la même maladie. à l'inverse. C'est-à-dire, l'anorexie ou la boulimie, c'est pareil. J'exagère, mais il faut comprendre. Et au niveau du temps, c'est pareil. Il y a des gens qui ne sont jamais dans le temps. Jamais. Ils sont toujours en retard ou toujours en avance. Et parfois, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans tout pour ne pas griller mon cours de ce soir, sinon l'ai. Et il y a aussi le troisième élément, c'est de savoir qui je suis. Est-ce que je suis réellement Yoël Et je dois me regarder dans le miroir et me dire, est-ce que je vis ma vie D'abord, je suis né homme, est-ce que je suis un homme Attention, attention. Je suis né faisant partie du peuple d'Israël, est-ce que je le vis Je suis né avec des qualités, est-ce que je les utilise ou alors est-ce que je suis, comme je vous l'ai dit au départ, l'imitation de quelqu'un qui m'a impressionné un jour dans sa vie, donc je veux être comme lui. Donc finalement, je ne suis pas moi. Et comme je ne suis pas lui, je ne suis rien. Et donc les gens se perdent comme ça, dans plein de domaines. Et la preuve, la preuve, la moitié du monde aujourd'hui ne sait pas trop. Mais mais, mais moi je parle de ça. Oui, mais je parle de moi, c'est la même chose. Est-ce que j'utilise mon côté masculin assez fort et est-ce que je n'ai pas tué, attention, le côté féminin qui est en moi. Parce que je ne suis pas qu'un homme. Je suis en majorité un homme et j'ai un côté féminin que je dois respecter. Sinon, je ne pourrais pas respecter la femme qui est à côté de moi. Parce que je n'ai pas reconnu la femme qui est en moi. La même chose pour la femme. Si elle n'a pas respecté le côté masculin qui est en elle, alors qu'elle est une femme, elle ne pourra jamais vivre avec un homme. C'est terrible. Il y a plein de clés et tout ça c'est la Torah, Rabotai. Je reviens. Nous avons donc un système qui est une entité, une dé... jusqu'à quelle heure on a le cours Une demi-heure, une demi-heure? Oui. top. Alors, une entité, une brisure, une brisure et une réunification. Okay. Alors, moi, je me pose une question très simple. On dirait Joha. On avait tout au départ. On nous a cassé et on revient à ce qu'on avait au départ. À quoi ça sert fait Alors tout à l'heure, quand je vous ai énoncé le Midrash, volontairement, je ne vous ai pas dit deux mots. Et maintenant, je vais vous le relire avec les deux mots qui manquent. Betrilat briyatoche l'olam au début, quand Akadosh va au vu, a prévu le monde, « Ra'a, Mikdash banoui »« Il a vu le Mikdash construit »« Ve'chare, ve' détruit »« Ve'banoui est construit »« Ou chouchlal, En beaucoup mieux. Voilà le, la clé. Ça veut dire que quand il y a quelque chose de l'ordre, de l'unité, de l'entité et qu'elle se brise ce n'est pas pour revenir au même degré qu'avant, c'est pour devenir encore plus haut. Et c'est ça que la Torah vient nous enseigner. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer ce système de trois degrés, Binyan, Horban et Binyan, le deuxième Binyan va être beaucoup plus fort que le premier. Pourquoi Parce que tu as mis ton grain de sel au milieu. Parce que toi, l'homme, tu es devenu associé. Parce que le premier degré, on va prendre l'exemple, par exemple, du Shabbat grandiose qui était dans Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu était dans ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on est nous là-dedans Rien du tout. Tu as fait quelque chose pour ça Rien. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est sorti de ce Shabbat, entre guillemets. Il nous a créé à nous. Eh bien, à la fin du processus, parce que nous, nous sommes là, le Shabbat qu'on va revivre à la fin des temps, il va être beaucoup plus fort. Même pour Akadosh Baoukou, parce que cette fois-ci, ses enfants ont fait le travail, et il y a un bonheur dans le divin, qu'on ne peut pas expliquer avec des paroles d'homme, mais lui, il nous dit que c'est comme ça, qui est beaucoup plus fort. Ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'il était quand il était, entre guillemets, seul. Là, maintenant que nous sommes là, il nous a donné une partie, on est devenu associé dans la création, c'est énorme. Et en tant qu'associé, on va embellir le monde, c'est ça notre rôle. Je ne suis toujours pas là. hein Et donc, ce degré-là, il est nécessaire. C'est-à-dire que l'homme doit devenir associé dans la fabrication. Et je vais vous le prouver par un décodage nouveau. Quand Akadosh Bauru va créer l'homme, il change de style de langage. Comment est-ce qu'il dit « je vais créer l'homme
0: »?«
1: Faisons l'homme » en français. Mais il n'a pas dit en français, hein? sinon il serait sorti je ne sais pas quoi. Il a dit « naraset ». Adam Betsalmenu Kidmutenu. Je vous pose la question, à qui il parlait Non. À l'homme lui-même, qu'il allait créer. C'est-à-dire, moi et toi, on va te faire. Extraordinaire. Ça veut dire, moi, je vais te faire, mais toi, l'homme qui est en train d'être, tu vas contribuer à ta propre fabrication. Na'asé Adam, c'est-à-dire je veux moi l'éternel, que toi l'homme tu deviennes une partie du vrai travail que moi je fais avec toi. Je veux que tu sois associé à ça. C'est énorme ça. Ça veut dire que l'homme devient en réalité l'essence même de toute cette création qu'Akadosh doit a apporté. Et pourquoi l'homme va faire un travail Vous savez pourquoi Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons un souvenir, nous avons une mémoire. Au plus profond de vous-même, je ne vais pas dire un mot, je vais juste dire une expression et vous allez sentir. Ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir dans votre vie, c'est ça. D'accord Ce que je viens de faire là, ça veut dire je veux sentir que je suis entière, que tout est entier, que je suis tranquille. D'où est-ce que sort ce sentiment Eh bien, je vais vous donner la clé. C'est un languissement. Vous languissez quelque chose que vous avez déjà connu. Et où est-ce que vous avez déjà connu ce degré quand vous étiez encore à l'intérieur d'Akadosh Baruch Avant même la création. Vous étiez, nous étions tous en lui. Sans comprendre ce que ça veut dire. C'est énorme. Mais à l'intérieur de cette entité infinie, béni soit-elle, nous étions dans la plénitude totale. Quand il nous a jetés dehors, entre guillemets, on a un seul, une seule envie, un seul souvenir, c'est de retrouver ce kiff de la vie. C'est pour ça que vous vous battez tous les jours pour gagner plus d'argent, pour vous acheter plus de robes, plus de chaussures, plus de machins. Tout ça, c'est une seule chose c'est pour retrouver ce plaisir que vous n'arrivez pas à retrouver, donc vous faites plein de choses dans la vie pour les retrouver. Écoutez bien Rabotaille, on m'a demandé, j'étais à Nice en voyage, et j'avais une demi-heure, on m'a invité dans une école juive. On m'a dit, voilà, tu as des élèves, tu as 30 élèves, en une demi-heure, il faut que tu leur parles de Torah. Il dit qu'est-ce qu'on va parler en une demi-heure de Torah A kadoshbachu, aide-moi. Je suis rentré, pour ne pas perdre du temps, j'ai pris la craie. Immédiatement, j'ai commencé, toi, comment tu t'appelles Il m'a dit David. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie Il m'a dit une Mercedes. Tac, 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 j'ai marqué. Hein? Petit jeune, à la française. Okay. Je lui dis, décapotable, il m'a dit bien sûr. Bah, décapotable. Ok. Toi, qu'est-ce que tu veux Il dit, moi j'aime les filles. J'ai marqué les filles. Écoutez, écoutez bien, écoutez bien. Et donc, j'ai dit, Jonathan, qu'est-ce que tu veux toi Benjamin, qu'est-ce que tu veux toi Moi, je veux les dernières Nike qui viennent sortir. Toi, qu'est-ce que tu veux Moi, je veux le machin. Chacun son truc. Donc, j'ai fait une liste. Il y avait 30 trucs à l'intérieur du tableau. Machin, très très vite, comme ça. Qui était le premier David. David, reviens ici. Pourquoi tu voulais une Mercedes décapotable Il m'a dit, parce que c'est le kiff. J'ai marqué, j'ai effacé Mercedes, j'ai marqué kiff. Vous avez compris Et j'ai fait la même chose avec tout le monde. Finalement, après trois fois où j'ai effacé la demi-heure, elle commençait déjà à arriver, tout le monde voulait la même chose. Quoi Être dans le bonheur et qu'on les aime et sentir qu'ils vivent. C'est tout. Vous avez compris Donc vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez faire les courses, le shopping, les machins. Si je vous analyse tous les plaisirs de votre vie, ils viennent seulement d'une seule chose, d'un languissement de cette plénitude que vous avez déjà connue un jour, quand vous n'étiez pas encore. Et ce désir-là, ce languissement-là, c'est lui qui va vous donner le moteur de tout faire pour réussir. Donc vous vous arrangez tous les jours, vous vous maquillez, vous vous arrangez. Pourquoi faire Pour qui Parce que vous avez envie de revenir de plus en plus à ce sentiment de « je me sens bien ». Alors tout ce qui est en ma possibilité, je vais le faire. Et en réalité, c'est une tension entre ce qu'il y avait au départ et ce que tu es aujourd'hui, et tu es tout le temps dans un languissement. Maintenant, peut-être que vous ne saviez pas ça, mais maintenant que je vous ai mis les mots sur le sentiment, vous allez le sentir encore plus. Alors c'était les rires, maintenant c'est les pleurs. Ah, oui. <rire> J'espère que c'est de bonheur.
0: Non, vous, avez chose moi les
1: vous voulez boire Il oui. je
0: tout là. Décoration aussi. Oui. Léatlias, léat, j'arrive. Si j'ai le temps. voyez oui, le temps.
1: L'Agmara dans le traité de Nida. Tout à l'heure, vous avez parlé de toutes les alachodes de Nida qui incombent à la femme. La femme, elle est dans un système qui est tellement lié au temps qu'elle a tout ce système de règles, encore une fois, à cause de la faute de Adam et Ève. C'est-à-dire que le sang n'existait pas avant. Le sang, c'est une mort. À chaque fois que la femme voit du sang, c'est qu'elle vient de perdre un bébé potentiel. Donc, comme elle voit un bébé qui est en train de mourir, elle doit faire les sept jours de deuil. Donc, ça s'appelle Shiva. Donc, les sept jours où elle compte, c'est parce qu'elle est endeuillée par rapport à une vie qui n'est pas là. D'accord Donc, au moment où la femme donne la vie, elle n'a plus de sang, comme par hasard. C'est bizarre. Pourquoi Où est-ce qu'il est passé le sang Eh bien, il s'est transformé en lait. Le lait qui sort des seins de la femme, c'est du sang, c'est du sang. Seulement il a changé de couleur, il est devenu blanc. Et des deux seins sort un un lait différent au niveau du goût. Il faut nourrir les bébés par le sein gauche et après finir par le sein droit. Le sein gauche, il y a un lait qui est beaucoup plus hamout, concentré, et après c'est plus doux, donc il faut toujours que le bébé termine par un goût qui est doux. Je reviens. Ça, c'est quand j'étais femme dans l'autre (rire) guilgoule. Je reviens. Le bébé, le fœtus, le fœtus à l'intérieur du ventre de la maman. Il ressemble à quoi, nous disent les sages, à un carnet Un carnet. Le voilà, le carnet, un carnet plié. Comme ça nous disent, Pinkas Mekupal. Les mots que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est écrit dans la l'Agmara. Pinkas Mekupal. Incarné, plié. Pourquoi Parce que la tête du bébé touche ses pieds. Vous comprenez Les fesses du bébé, c'est en bas. Donc en réalité, il est... La tête touche les pieds. Et la gmara nous dit qu'il voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Ro'é, Ve'ner daluk al-rosho. Il y a une lumière qui éclaire sa tête. Vous comprenez que tout ça, c'est des paraboles. Vous rentrez à l'intérieur, il n'y a ni veilleuse, ni
0: tête,
1: ni... Et il y a un ange qui lui enseigne toute la
0: Torah.
1: Ok D'accord Magnifique. Il y a mode Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est le cours de ce soir, baisse Mais on va revenir à notre cours. Vous allez voir, ça se, ça se complète. Quand le bébé sort, qu'est-ce qui se passe On lui fait oublier il y a marqué que l'ange vient, et qu'est-ce qu'il fait Non, il ne lui donne pas une gifle. Soter, soter, les gens ils ont pensé que c'était stira. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas écrire en hébreu. Stira, la gifle, c'est avec un tête, et soter veut dire contrarié. Stira, une contradiction, un inverse. Et ça, c'est avec un tas. Donc, l'ange vient et fait un travail à l'envers. Il lui a enseigné toute la Torah dans le ventre. Vient un autre ange, pas le même, parce que chaque ange a un seul travail. Vient le deuxième, il lui fait oublier tout. Alors, pourquoi tu m'as fait tout ça
0: Troisième
1: degré... Il doit revenir à tout ce qu'il a su dans le ventre de sa mère, mais cette fois-ci, par sa propre volonté par ses efforts. Donc je me casse la tête, moi, à réétudier toute la Torah que j'ai étudiée dans le ventre de ma maman. C'est ça le problème. C'est qu'on se rappelle avec des bribes, des degrés lointains. Quand est-ce que vous savez que vous avez déjà goûté ça Quand ça fait l'effet à madame... Ou à madame de se dire, waouh, ça me remplit, je me rappelle de quelque chose, je sais que c'est ça. On ne se rappelle plus. Et d'où vient cette chichécha, cet oubli Du noir. Regardez en hébreu, le noir, chosher, c'est les mêmes lettres que chokheach. Oublier et le noir, c'est la même chose. De là vient le trou noir. J'ai oublié. Mais c'est en hébreu. Pourquoi on a oublié Mais tout simplement parce qu'on nous a sortis pour nous casser ce qu'on avait reçu gratuitement. Parce que dans le ventre de maman, je ne suis pas allé ni à la yeshiva, ni nulle part. Un ange est venu. Il n'y a pas marqué, il étudie la Torah. On lui enseigne la Torah, c'est-à-dire il est passif. Et tout est fait pour lui. Au moment où il va naître, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer toute sa vie à quoi À retrouver ce qu'il a oublié. Donc, il, c'est une. toute notre étude, c'est une répétition. Tout simplement. Comment on appelle une répétition en hébreu Shnaim. Mishna. Mishna ne veut pas dire la Mishna, c'est pas le nom de quelque chose, ça veut dire la deuxième. Mishna. Shnaim. Donc la Mishnah, c'est tout simplement le retour à ce que j'ai déjà connu. Et quand est-ce que j'ai connu Quand j'étais encore Neshama. C'est les mêmes lettres que Mishnah. Et comme j'étais Neshama et que je dois retrouver Mishnah, il faut juste que je fasse une transformation. Meshane. C'est les mêmes lettres. J'ai rien touché encore. Moralité. Nous retrouvons les trois degrés initiaux. Premier degré, entité, le bébé dans le ventre, la totale, Luna park. Il est dans un aqua... aquapark, tranquillement. Il sort, on lui fait tout oublier, et vous savez pourquoi il pleure À cause de ça. Parce que j'ai entendu tout à l'heure les femmes qui disaient, il pleure. Mais vous savez pourquoi il crie parce que cet instant-là où il oublie tout, c'est, un... c'est terrible. On le fait oublier volontairement. On lui dire à partir de maintenant, tu vas oublier. Il dit, non <rire> Et ce cri-là, non. il doit rester gravé dans notre subconscient pour retrouver la plénitude du départ. Il n'y a pas plus grand bonheur-joie que de trouver un douche dans la Torah, parce que tu sens que tu reviens à cet état premier, et cette fois-ci par toi-même. C'est toujours par l'aide d'Akados Bakou, mais tu es un actionnaire, tu fais partie du travail. Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines. Premier degré est cadeau, deuxième degré, ça dépend de nos actions. Troisième degré, réacquisition de ce que nous avions au départ. Donc, moralité, nous avons quelques données de base. Et ces données de base, elles viennent nous rappeler tout ça. Je vais vous raconter une histoire. Bientôt, nous allons entendre le chauffard. Non, je ne parle pas de celui de
0: Je parle du grand chauffard.
1: La gehula, elle vient avec le chauffard. Vous savez ce que c'est que le chauffard? Le son du chauffard en réalité, c'est la façon d'Akadosh Baruch de parler. Où est-ce que je sais? Parce qu'il y a marqué Moshe yedaber veelohim Elohim bekol. Et kol, chauffard. Donc, lorsque Moshe parle comme je suis en train de vous parler, bon, à un autre niveau quand même. Et quoique, quand y donnait des cours en Égypte, il n'y avait personne. Hein? Il y avait des affiches sur les arbres. Moïse donne un cours. Miskède, personne n'allait écouter ses cours. Tout seul. Personne ne voulait venir avec lui. Il dit, c'est qui ce fou là Il nous parle de Machiach, en plein dans les travaux,
0: dans la R'ma
1: totale. C'est comme si vous alliez dire à ceux qui étaient dans la Shoah, dans deux ans, on a un État. Il vous aurait cru non, non. Mais qu'est-ce que tu me racontes Cet après-midi, je rentre dans le four. C'est la même chose. Les gens qui ne savent pas remercier Akadosh Baruchou pour l'État d'Israël, ce sont des ingrats. C'est l'ingratitude la plus grande de ne pas dire merci naturellement. Pas parce que le rabbin il m'a dit ou l'autre il m'a dit, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma chita. C'est de l'imbécilité totale. Je n'ai pas besoin de Chita. Quand quelqu'un me donne un verre d'eau, je lui dis merci. Quand Akadosh Baruch Hu me donne un état et que me fait revenir sur cet état, naturellement je dois lui dire merci. On est devenu fou par la religion. C'est tellement naturel de dire merci à Kadosh Baruchou. C'est la seule chose d'ailleurs qu'il ne peut pas faire à notre place. c'est de lui dire merci. Ça, il ne peut pas le faire à notre place. Donc, réfléchissez un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. 70 ans après les fours, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de devenir une puissance mondiale, dans tous les domaines. Vous croyez que Dieu n'est pas là-dedans Mais s'il n'est pas là-dedans, alors quoi Alors il est où Ça me tue, moi, les gens qui pensent que Dieu, il est tout le temps partout, avec l'accent français en plus, « Ashgaha pratit
0: <rire> ». Il y a une « Ashgaha
1: pratit » partout, sauf pour la création de l'État d'Israël. Là, Dieu, il se retiré. C'est pas partie du jeu. Donc, je dis pas le « Allais », je le remercie pas. Mais dis-moi, tu es fatigué Il est toujours partout dans tous les détails de ta vie, dans ta parnassa, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, jusqu'à ce qu'on a créé l'État d'Israël, il s'est sauvé. Il s'est dit, non, ça, je ne peux pas, je me barre. J'arrive pas à comprendre, bon, il faut m'expliquer, mais je ne crois pas que quelqu'un puisse me convaincre de l'inverse. Enfin, le chauffard, vous savez comment on sonne du chauffard Alors, je vais vous donner quelques règles. C'est de la halakha, mais en même temps, c'est un sens. La première qui c'est un sentier long qui ne doit pas changer. D'ailleurs, si on change, ce n'est pas cachère. Il ne faut pas faire... Non. Ça doit être... Le premier égale au dernier. C'est-à-dire, j'ai commencé par la qui ça doit durer minimum 4 secondes. C'est long. Et ça doit terminer par la même tekiya. Exactement 4 secondes. Le même son. Une fois que j'ai fait ce premier son, au milieu, j'ai shvarim. Tou, tou, tou. tout, 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 tout. Ok Comment ça s'appelle Shvarim. Qu'est-ce que ça veut dire shvarim sur brisure. On revient au même thème que tout à l'heure. Ça veut dire que l'histoire de la vie, c'est l'histoire du son du chauffard que vous entendez. Première étape dans la vie, c'est la plénitude. Il n'y a pas de changement dans cette plénitude. Ça continue. Ça devrait continuer tout le temps. Seulement l'autre, si continue, il meurt. Donc il est obligé d'arrêter. Est-ce qu'il y avait au départ de cette plénitude continuelle Eh bien on la retrouvera à la fin des temps. À la fin des temps, vous allez, vous, vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà entendu ce chauffard. Pas par un son d'un rabbin. Dans l'univers, vous avez entendu ce chauffard et vous avez fait vos valises et vous êtes monté en Israël. C'est ça le vrai chauffard que vous avez entendu. Ce n'est pas une imitation à la synagogue. C'est le vrai chauffard. Vous l'avez entendu sonner par Akadosh Baruch Il vous a sonné dans les bronches. Ne, ne parlez pas au pluriel. À chaque fois que quelqu'un pose une question, il me dit, j'ai un copain, je lui dis, bon, ça va, j'ai compris, que c'est toi. Au milieu, il y a Schvarim et trois. Qu'est-ce que c'est Schvarim et trois Cassure. La cassure, quelle est la longueur de la cassure de toutes les cassures qu'il y a au milieu, parce qu'il y a une première cassure en trois, et après il y a une... Encore plus. Eh bien, toute cette longueur-là, elle doit avoir la longueur de quoi Non, de ce qu'il y avait au départ. Ça veut dire, la matrice de ce qu'il y avait au départ, c'est la même chose au milieu maintenant, découpée. Cassée. Est-ce que vous avez compris ces 6000 ans Est-ce que vous avez compris le message ça veut dire que toutes nos brisures au milieu, tout ce qu'on appelle « schwarim, tout ce qu'on appelle « terroir », c'est tout simplement pour retrouver cette grande lumière qu'il y avait au départ. Alors si on est mal quand on sent ce son-là, ça veut dire que ça fait quelque chose, que je dois penser à quelque chose, je dois revenir à cette mémoire que j'ai peut-être oubliée. Et c'est ça le véritable son du chauffard. Je vais terminer alors que je n'ai même pas commencé une feuille de mon cours. Je vous assure, je le disais tout à l'heure au téléphone à quelqu'un. J'ai écrit un cours, mais je suis sûr que je ne vais même pas arriver au au, au début. Mais c'est comme ça, il y a marqué que la vache, elle veut toujours donner à ses petits plus que ce qu'eux peuvent téter. Comme ça c'est marqué. Donc la vache, elle est toujours, elle veut toujours généreusement donner, mais les enfants, ils ne peuvent pas recevoir autant. Alors, je reviens juste et je termine par le chauffard. Ce chauffard, en réalité, il vient de la racine chipour. C'est une amélioration. L'échappère en hébreu, c'est améliorer. Donc, tout ce degré, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et je peux vous donner des exemples jusqu'à demain matin, et je, ne, je n'exagère pas, de ce rythme-là que vous allez retrouver vous-même dans votre vie. à commencer par euh, la plénitude avec votre mari, et la séparation pendant l'anida, et la retrouvaille avec votre mari, et, et dans tous les domaines Mais tout ça, c'est en réalité pour une seule chose pour devenir associé à l'amélioration du monde, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne et il nous a choisi comme associés pour dévoiler sa lumière dans ce monde. Alors que Bezra nous soyons méritants, qu'on soit dans cette conscience, dans cette prise de conscience, qu'on travaille avec lui et qu'il travaille avec nous. C'est la véritable traduction du mot email Imel avec lui. Donc quand on envoie, on envoie un email à Kadosh Baoukou, c'est qu'on travaille avec lui. Et si vous voulez son nom, j'ai réussi à avoir le numéro d'email de mail d'Akadosh Baoukou. Vous avez
0: parlé des gens, des gens. Des gens. Des, qui ont des choses qui étaient Des gens, des juifs, des juifs, qui ne se trouvaient pas ici, ce n'était pas, m- pas de leur faute de qui trouvaient à l'extérieur.
2: Ça. Peu importe.
1: Peu importe, peu importe. C'est pas... Je parle pas de faute ou de ne pas faute. Je parle d'une prise de conscience à un moment donné, de changer, de vouloir comprendre que je dois revenir à la maison. D'accord quand un, prof, quand un prof jette, écarte un enfant du cours parce qu'il l'a gêné, cet enfant il va sortir. Qu'est-ce que j'attends moi en tant que prof Que cinq minutes après il tape à la porte, il me dit Monsieur le professeur, je me suis calmé, je rentre. Mais si à la plage, je regarde par la fenêtre, il s'est créé un stade de basket, il a monté une équipe, il commence à investir dans la cour. J'ai dit, c'est dit, ce n'est pas un bon élève, il ne veut pas réellement revenir. Bien, malheureusement, nous, à Kadoshbok, on nous a fait sortir de la classe à un moment donné. Et il attend une seule chose, c'est qu'on tape et qu'on lui dise à Kadoshbok qu'on veut revenir. Mais si on commence à investir à l'extérieur, ça veut dire qu'on s'en fiche complètement de son histoire. Todaraba
2: à vous, Eluda,